0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit einer, ja für mich, einer der Unternehmer-Ikonen Deutschlands, nämlich mit Michael Trautmann. Ich habe mich total gefreut, dass er sich die Zeit für unser Gespräch genommen hat und wir haben... Ende Februar, vielleicht erinnert ihr euch, das war einer schon dieser total warmen Tage, haben wir echt draußen auf der Dachterrasse gesessen, 1A-Ausblick auf die elfi auf die Elbe ohne Jacke und ähm, ja, haben ein, wie ich finde, ganz, ganz tolles Gespräch geführt. Und von Michael kann man meines Erachtens viel lernen über Begeisterungsfähigkeit, über seinen Weg zu New Work. Er ist ja selbst ein sehr, sehr erfolgreicher Podcaster und ja, vor allem auch über Inspiration und darüber, andere Menschen zu inspirieren. Genau. Und ähm, ja, kurze Anekdote. Michael und ich haben uns letztes Jahr hier in Hamburg auf der New York Future Konferenz kennengelernt. Die findet in diesem Jahr wieder am 5. und 6. Juni statt. Ich werde das vierte Jahr wieder auf der Bühne stehen und habe mir gedacht, ganz crazy, ich packe in die Shownotes mal einen Link mit einem Code und falls ihr Zeit und Lust habt, dabei zu sein, bekommt ihr 10% Rabatt, wenn das nichts ist. So, jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Zugang.
1: Test. Schwarzbrot, Marmeladenbrot,
0: <lacht> Nutella. Das kenne ich auch noch nicht. Du, das lassen wir alles drauf. Ja. Heute aus dem achten äh, Stock oder nee, vielmehr von der Dachterrasse. auf dem Dach des
1: achten Stockes. Auf,
0: der, auf dem Dach des achten Stockes. Wenn ist das ihr der neunte Stock? <lacht> <ist> die Dachterrasse. <lacht> wenn ihr die Ausblick sehen könntet und wenn ihr sehen könntet, wer hier vor mir sitzt. Das ist nämlich Michael Trautmann, Werber, Markenberater und Business Angel, Gründer der Achtung TH, Think AG und Absolute Sports Hyrux. Er ist Ehemann, er ist Vater von zwei Söhnen, des beach hockey teams Hammer Beach und natürlich Podcaster von On the Way to New York. Hi Michael.
1: Hallo liebe Lena, vielen Dank, dass ich heute mit dir sitzen darf
0: ja, ich und reden darf. <lacht> ich bedanke mich bei dir und ähm, ja, bei mir ist das Intro immer so, ich habe jetzt ein ganz bisschen ausgeholt und du bist am Zuge, dich nur mit drei Schlagworten zu beschreiben.
1: Ähm, kreativ, begeisterungsfähig verpeilt.
0: <lacht> ja, gucken wir mal, was äh, davon in diesem Gespräch äh, zum Tragen oder ans Licht kommt. Aber nimm uns auch mal mit zurück. Ähm, Michael, als Kind, was wolltest du werden?
1: Oh ja, als Kind. Ich habe verschiedene Stadien durchlaufen. Natürlich wollte ich irgendwie das werden, was meine Eltern waren. Ich wollte mal Lehrer werden. Ich wollte mal zur Marine wie mein Vater. Da wäre ich dann gerne allerdings nicht wie er zur See gefahren, sondern wäre gerne Hubschrauber, Marinehubschrauberpilot. Sea King hießen die früher geworden. Als es dann zum Abitur zuging, hatte ich drei konkrete Ideen. Entweder äh, Lufthansa-Pilot, wow. äh, Sportarzt oder irgendwas mit Werbung, weil irgendwas mit Werbung <lacht> hatte ich so dieses Gefühl, weil keinerlei Vorbildung, also Beamtenhaushalt, Lehrerkind, Soldatenkind, dachte ich, es müsste doch jemanden geben, der zwischen den Menschen, die sich Werbung ausdenken und den Firmen, die Werbung brauchen, vermittelt. Und das ist im Prinzip das Berufsbild des Kundenberaters ähm, oder auch des Strategen ähm, und ich ja, habe dann irgendwie gedacht, das könnte es doch sein. Und es ähm, hat sich dann sehr schnell ähm, ja, im Ausschlussprinzip in diese Richtung bewegt. Ich war Sanitäter bei der Bundeswehr, weil Medizin wirklich mein, mein erstes, äh, meine erste Idee war. Heute weiß ich, dass ich so ein bisschen von meinen Eltern da reingequatscht worden bin, die irgendwie viele Ärzte, Freunde hatten, auch tolle Leute und von denen sehr begeistert waren und irgendwie dachten, das ist was Gutes für unseren Sohn. Mhm. Habe aber dann im Krankenhauspraktikum beim Fädenziehen äh, ist mir schlecht geworden. Ouch. Und ja. da wusste ich, das ist auf keinen Fall, bist du dafür gemacht. Das hat sich dann nachher auf dem Schiff, äh, als ich dann Sanitäter auf dem Schiff war, schnell normalisiert. Dann konnte ich sogar auch, als der äh, Schiffsarzt mal auf einer Familienmitfahrt äh, etwas getrunken hatte, konnte ich dann auch nähen. Äh, kann wow. man jetzt, glaube ich, mehr als 25 Jahre <lacht> später sagen. Ähm, Namen ja. werden nicht genannt. Nein. Aber ich wusste, es ist nicht mein Ding. Dann okay. habe ich den Lufthansa-Test gemacht. Der hat viel damit zu tun, dass ich wahnsinnig gerne reise und, und so Fernweh habe. Das habe ich bestimmt von meinem Vater Bekommen. Da bin ich sehr entspannt reingegangen und bin fast bis zum Ende durchgekommen und habe dann erst im, im letzten Test im Vollsimulator ähm, das Ding nicht so geflogen wie, wie die anderen, nicht so gut. Und dann blieb übrig irgendwas mit Werbung und dann habe ich ähm, gesagt, ich, da ich zwei Jahre bei der Bundeswehr war und ich hatte mir das ausgerechnet, dann kommt der Medizinstudienplatz ein spektakuläres Abitur von 3,0 plus hey. Medizinertest. <lacht> ähm, und äh, dann wusste ich, aber ich, 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 ich will es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin zu alt für eine Lehre. Mhm. Ähm, Werbekaufmann hatte ich natürlich dann rausbekommen, dass es sowas gibt und habe gesagt, nee, ich studiere BWL und äh, spezialisiere mich auf Marketing. Wow. So, so war das. Ja. Ja.
0: ja. Wahnsinn. Und noch einmal zurückgegangen, das finde ich immer total spannend. Was war so dein allererster Nebenjob? Oh, das ist als, als sehr Spieler.
1: spannend. Ja? Mein allererster Nebenjob war definitiv Regalbefüller <lacht> in einem Sparsupermarkt. Okay. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Kiel aufgewachsen, ähm, in wechselnden Stadtteilen da. Und äh, da haben wir am Supermarkt äh, Regale befüllt und, und Pfand sortiert und solche Sachen gemacht. Mein schönster äh, Job, den ich gemacht habe, war Kabelträger beim NDR. Das habe wow. ich genau einmal gemacht. Da gab es aber eine unvorstellbar <lacht> hohe Zahl von etwa 70 Mark Was? für zwei Stunden. Ich dachte früher, also das müssen die reichsten Leute der Welt sein. <lacht> Auch sehr schön.
0: Ja, ja. ja. ja okay. Aber wie ging es dann bei dir äh, nach dem Studium los?
1: Bei, also beim Studium war dann in der Tat so, dass ich sehr schnell ähm, nach drei Semestern nach dem Grundstudium, also ich habe sehr viel Ehrgeiz im Studium entwickelt. In der Schule war ich stinkend faul. Im, Studi hm. im Studium wollte ich unbedingt der Beste schneller, höher, weiter und mhm habe Manager-Magazin gelesen, kannte jedes Vorstandsgehalt. Es war ganz unangenehm, Wahnsinn, war sehr ja. unangenehm. Okay. Aber dann kam nach dem Vordiplom, das habe ich ein bisschen schneller gemacht, okay. nach drei Semestern dann die Chance in einer Werbeagentur ein Praktikum, zwar irgendwie 15 Bewerbungen geschrieben, eine einzige Antwort Wahnsinn. bekommen. Und das war Gray in Düsseldorf. Und die sagten, komm mal vorbei, mal vorstellen. Und dann war da ein ganz toller Mann, Thomas Pautler hieß der, der leider viel zu früh gestorben ist. Der mir dann eine Chance gegeben hat, ein halbes Jahr ein Praktikum zu machen. Ähm, dann bin ich noch mal, habe ich nochmal die Uni gewechselt von Paderborn nach Augsburg. Dort habe ich dann ein bisschen noch mal andere Sachen mir angeguckt, mhm. Unternehmensberatung. Und dann habe ich nach dem äh, Diplom Kaufmann mich für eine Promotion entschieden, oh. aber nur aus aus Grund aufgrund von Liebe, weil okay. meine damalige Freundin mhm. mit ihrem äh, Studium noch nicht fertig war und ich die nicht gleich wieder, wir waren gerade ein Jahr oder so zusammen, mhm. nicht gleich wieder da allein lassen wollte. In Augsburg gab es irgendwie keine Jobs so wie ich die Wer hätte vorstellen können und dann kriegte ich eben das Angebot da zu promovieren am Marketinglehrstuhl, habe ich gedacht, das passt ziemlich cool und habe es einfach deswegen gemacht. Und cool. es hat sich sag mal, bis heute als richtig herausgestellt. Wir sind verheiratet, haben zwei oh, Kinder schön. und ja. Ähm, ja. hatten gerade letztes Jahr haben wir eine Woche lang unsere Silberhochzeit. Oh, super,
0: herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ja,
1: ja so war das. Wahnsinn. Schnell Schnelldurchlauf.
0: Ja. Um, ja, aber wie kam es dann? Ich meine, deinen Namen kennt man einfach, ähm, Werbeguru.
1: Ja, ist komisch. ne? Also es ist dann doch Zufall, weil ich habe dann nach der Promotion mich, äh, ich glaube auch irgendwie so eine Entscheidung für viel Geld verdienen, äh, erstmal für Unternehmensberatung entschieden. Ich habe das immer versucht zu erklären, ja, da fängt man viel breiter an, aber irgendwie war es, glaube ich, schon so karriereorientiertes Ding und habe dann ähm, das drei Jahre gemacht. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, habe da das erste Mal äh wirklich gespürt, wie viel mir es Spaß macht, mich mit, mit Menschen zu beschäftigen. Ich bin nach einem Jahr da in so einer Nebenfunktion Recruiting Director geworden, habe also wirklich geholfen, Talente auszusuchen, das fand ich richtig gut. Und ich glaube jetzt mit dem, womit ich mich heute beschäftige, ist da so ein bisschen die Grundlage dafür gekommen. Und dann habe ich eine Folge von Fehlentscheidungen getroffen, bin, wollte dann irgendwie ins Marketing, Werbung, bin dann zu schnell bei einem Kunden in eine Marketingleiterrolle reingegangen. Dieser Kunde, dieses Unternehmen wurde ganz schnell stillgelegt, gab es bestimmte politische Gründe dafür. Dann bin ich überhastet in eine kleine Werbeagentur nach Frankfurt gegangen, merkte ich ganz schnell nicht das Richtige und dann habe ich wirklich durch puren Zufall und Glück über einen Freund, ähm, Alex führt, ganz lieber Freund aus San Francisco, der hat mich dann mit Reinhard Springer zusammengebracht. Das war, ich noch, mhm. Der las irgendwie in der, in der, obwohl er in San Francisco lebt, in der FAZ, äh, die er irgendwie durch Zufall in die Hände kriegte damals, war ja noch nicht so Internet, äh, sagte, ja, ich habe irgendwie gelesen, dass du da jetzt ähm, in einer Agentur bist und so, wie ist denn das? Ich habe da, hab schon wieder gekündigt. Ja, ich, ich bring dich mal mit Reini zusammen. Mhm. Ich sage, wer ist Reini? Mhm. Ja, Reinhard Springer, wer sonst? Ja, und Reini, der wartet auf so einen Loser wie mich, der, der hier gerade zwei ja. Dinger an die Wand gefallen hat. Ja, ja, lass mich mal machen. Und dann drei Tage später klingelte das Telefon, Assistentin von Reinhard Springer war dran ja. und äh, wollte mich dann irgendwie kennenlernen. Und, ähm, und äh, ja, der wollte eine neue Agentur in London gründen und dann äh, wurde ich eingeladen, dann kam ich in London an. Und dann sagt er, ja, das mit der Agentur, das klappt nicht. Das, äh, da waren irgendwie drei Leute, die waren auch toll, aber die wollten irgendwie Unternehmer sein, aber gleichzeitig abgesichert wie Beamte. Das habe ich abgeblasen. <lacht> aber wenn du schon mal hier sitzt, ja. dann lass uns doch mal überlegen, was wir so machen können. Cool. Und dann, dann sagte er... Ja du bist du Unternehmensberater, ich bin Werber, dann lass uns doch irgendwie das mal zusammenbringen. Fangen wir früher an, hören später auf, nehmen mehr Geld und werden <lacht> reich. Und ich sagte, so, ja, klingt ja. super und hatte aber wie gesagt zwei Dinge an die Wand gefahren und bin dann nach Hause gekommen und habe meiner Frau erzählt, ja, schwierig, ich hatte noch ein paar andere Angebote, ein bisschen konservativer, aber ich glaube, ich nehme das andere. Und da ja", sagte meine Frau Michael, ganz ehrlich, ich habe beim letzten Mal, also bei, bei der Jobwahl davor, mhm. hatte ich ein Angebot in New York, das habe ich damals dann mit Rücksicht auf Frau und kleines Kind nicht ja. gemacht. Gesagt, letztes Mal habe ich dir irgendwie geraten, nicht diesen Auslandsschritt zu machen. <lacht> ähm, mach das. Ich komme mit. Lass uns nach London gehen. Das klingt verrückt. Und dann hat sie ihren Vater auch nochmal gefragt, der wiederum einen in der Branche sehr gut kannte, Kai Himstra, so ein Mediaguru, der mhm. sagte, und wenn er dem nur zwei Wochen die Schuhe putzt, der muss dahin. <lacht> ich war sowas von glücklich ja. und frei. Und dann bin ich dahin und habe mit Reinhard Springer dann eben versucht, Werbung und Unternehmensberatung zusammenzubringen. Ja. Ähm, weiß noch, wie heute der. Ähm, kriegt er irgendwie, ich, ich wollte nach London kommen, hatte es als geplant, da erstmal bei Freunden wohnen und dann rief mhm. er mich irgendwie drei Tage vorher an: Brauchst nicht kommen, ich hole dich ab. Und ich sagte: <lacht> Wie holst du mich ab? Ja, am Flughafen. Ja. Äh, mit, mit einer kleinen Privatmaschine. Und so, dann kam der landete der da irgendwie mit so einer Ein Propellermaschine, ja. ich mich reingesetzt hinten und wir flogen nach, ich wusste, hat er vorher gesagt, wir flogen irgendwie zu Lego nach, nach, nach Dänemark. So. Und dann dem Weg erklärte er mir, ja, ähm, die wollen da irgendwie einen Job von mir, lass mal, du hörst mal nur zu, guckst teuer und lässt mich mal reden. Und dann hat er da eine Show abgezogen, die war großartig. Ja. Und dann wollten die, dass er wieder ein Angebot machen. Und dann sagt er zu mir, Michael, ah, ja, dann schreibt mal ein Angebot, wie so ein Unternehmensberater das machen würde, aber mach mal richtig teuer, weil wir wollen das ja, ja noch nicht, wir wissen ja auch gar nicht, wie wir es machen. Und dann sag ich, was ist denn bei euch nochmal? Wir kriegen normalerweise für so ein Pitch irgendwie so 25.000 Mark. Und war so, was ist denn richtig teuer? Mach 250.000 Mark. Oh, ich treibe dann also mein spießiges ja. Unternehmensberaterangebot ja. mit Bullet Points und bla bla bla. Ja. Vier Seiten, 250.000 ja. Mark. Er sagt, super. Schickt's hin. Zehn Minuten später kommt es damals noch Fax aus dem Nein. Fax wieder raus. Unterschrieben, ja. machen wir. Und Geil. er so, Scheiße, das hast du jetzt mir eingebrockt. Und dann <lacht> haben wir dieses Projekt irgendwie gemacht, hat auch funktioniert. Und so ja. haben wir es dann. Beim nächsten Mal war es dann äh, eine andere Firma und da äh, hieß es dann, mach 500.000, die haben auch sofort wieder zusagt. Aber irgendwie merken wir beide, dass wir von unterschiedlichen Planeten kamen. Wir mochten ja. uns irre gerne, aber ja. es passte irgendwie nicht zusammen. Und dann dachte ich schon, scheiße, dritter Flop hintereinander. <lacht> und da war er aber hartnäckig. Ich sagte, ja, ich habe dir das ja versprochen, dass wir länger durchhalten. Mhm. Wir haben hier noch ein paar andere Jobs. Und, und dann bin ich eben da geblieben, bin nach Hamburg gekommen. Und habe dann so als Quereinsteiger eigentlich meinen Weg in die Werbung gefunden. Und äh, das große Glück und große Geschenk war, dass ich auf dem wichtigsten, langjährigsten und im imageträchtigsten Etat der Agentur äh, anfangen durfte, äh, auf Mercedes. Und zwar gleich wow. als Chefberater. Wahnsinn. Und das war unfassbar, weil natürlich ein, ein Vertrauensvorschuss. Ich habe an der Uni Werbung unterrichtet und habe ein halbes Jahr an der Werbeagentur in Frankfurt gearbeitet. Ansonsten hatte ich keinerlei Vorbildung. Und dieses Jahr in London, wo wir so Projekte irgendwie gemacht haben, aber ich war ein Anfänger. So, und ähm, die waren total cool, also Ava, war die waren die super alle aufgestellt und sagten, ja. Michael, das finden wir total cool. Mercedes, die, die haben sich wieder so einen Doktor gewünscht, mhm. weil der Vorgänger Tonio Krüger hat auch einen Doktor. Und du kennst Auto, ich hatte in der Unternehmensberatung eben Porsche beraten, das mhm. passt alles. Und Mal, geh mal, lauf mal drei Monate hier mit, kannst jede Frage stellen, auch beim Kunden. Keine Frage ist zu doof, aber greift man noch nicht das Lenkrad. Das läuft hier und nach drei Monaten fängst du so langsam an, mal so ein bisschen mitzusteuern. Und so habe ich es dann gemacht und die haben mir einen Mega-Einstieg da verpasst. Mhm. Meine Kolleginnen und Kollegen, da haben es dann 150 Leute, die irgendwie auf dem Mittag gearbeitet mhm. haben. Natürlich nicht alle Fulltime, aber mhm. das waren so die unbeschwertesten Berufsjahre, die ich hatte, die ersten Jahre bei Springer der Kobe. Ja, so, so ging das da. In
0: weiter. welchem Jahr war das?
1: Das war ähm, 1998, bin ich nach Hamburg gekommen. In mhm. dem Jahr ist auch unser zweiter Sohn mhm. geboren. Ähm, und wir quasi nach Hamburg, also ganz schnell aus London wieder hierher. Und, und, und meine Frau ist Hamburgerin und, und hier fühlen wir uns echt auch mega wohl. Ne? Und ich Voll bin in Flensburg geboren, Kiel aufgewachsen. Ja. Da war Hamburg immer so eine, so eine Stadt, wo ich da, da würde ich gerne mal leben.
0: Toll, ja. ja. Und du hast gerade schon ähm, ja, von den... Von den äh Vorfällen mit gegen die Wand gefahren gesprochen, du hast schon von äh, Reinhard Springer gesprochen. Ist das ein, jemand, wo du sagen würdest, so, das ist für mich ein, wirklich so ein, so ein Milestone-Mensch? Äh,
1: ja, also Rein, Reini ist für mich ein Milestone-Mensch, der mhm. es auch immer noch ist. Wir, wir sehen uns auch ähm, immer wieder, nicht, nicht so oft, wie wir, glaube ich, beide gerne würden, aber mhm. wir sehen uns immer wieder. Er hat jetzt gerade mit, mit Konstantin Jakobi, seinem damaligen kongenialen Partner, was Neues gemacht. Äh, Angefangen, äh, wo sie mich irgendwie auch mit reinnehmen wollen. Sie haben einen Fonds gegründet, ähm, der in Firmen investiert, äh, wo ah, Menschen äh, ja, ich äh, ich arbeiten, die stolz, die stolz sind auf ihren Arbeitgeber. Ja, ja. Machen das zusammen mit äh, Proud at Work, mit dieser mhm. Organisation aus den USA, und haben einen Hamburger Fonds-Emittenten gefunden, die äh, das machen. Ich glaube, ein Teil kostet 100 Euro, ist ein mhm. geniales Produkt. Also, mhm. A, wie Sie erst mal nachgewiesen haben, also Sie haben es ganz toll erzählt. Sie haben gesagt, sie sind zu diesen Fondsgesellschaften gegangen und gesagt, wir wollen in Firmen investieren, wo die Mitarbeiter stolz sind ja. und gute Kultur ist. Und da haben die Ersten so gelacht, was soll denn das für ein sentimentaler Scheiß sein? Und diese Hansa Invest, die haben dann gesagt, äh, gibt es da Zahlen? Und dann haben die gesagt, ja, es gibt hier diese Proud at Work und ähm, die zeichnen Unternehmen aus. Ne? Und, und dann haben die diese Daten genommen und haben das zurückgerechnet und haben über 15 Jahre geguckt, wenn man vor 15 Jahren in äh, den MSCI World mhm. investiert hätte, war diese Kurve nach oben, dann kann man jetzt nicht sehen im Podcast, eine flach anlaufende Kurve, <lacht> ja. aber nach oben. Mhm. Dann der DAX, ein bisschen steiler, also im Ergebnis besser und dann kommt diese Great Place at Work Kurve und die ist viel besser. Wahnsinn. Und dann haben sie diesen Fonds so äh, auch konstruiert, dass sie ähm, keinen Ausgabeaufschlag, keine Managementgebühr, die ersten drei Prozent kriegt der Anleger, erst dann kriegt äh, bei Erfolg quasi der die Fondsgesellschaft was und das haben die eben ja so toll mit Kolleginnen und Kollegen, Ex-Kollegen zusammen entwickelt und haben das dann uns jetzt vorgestellt und es sind einfach zwei so großartige äh, Männer, die haben mhm. uns allen so viel mit auf den Weg gegeben, die haben diese ganze Industrie ähm, beeinflusst. Äh, in, in fast allen großen deutschen Agenturen sitzen Leute, die da mal gearbeitet haben. Ähm, viele Spin-Offs, also Jung von Matt, beide waren vorher bei Springer der Kobi, Kemper Trautmann meine alte Agentur, ähm, Beide waren da, Anthony, also mein alter Partner André Kemper jetzt mhm. mit Tonio Krüger waren auch da, Heimat, also überall. Und das war immer eine Firma, die, die ganz stark äh, über Kultur geführt wurde. Ja. Und dass sie das jetzt nochmal in, in ein Produkt kippen, ist für mich mhm. eigentlich das ultimative Lebenswerk. Und ich wünsche ihnen da ganz viel Erfolg. Und alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, ihr könnt das kaufen. Proud yes. at work, ab 100 Euro.
0: Auf jeden Fall. Ja. Super. Me Mega ja, Idee. Ich glaube, es ist
1: cool. Ja. Ja. Achtung, hier ist ein Hinweis von der Finanzbehörde. <lacht> Jegliche Investitionen in Fonds oder Aktien können natürlich zum Totalverlust führen. Ja.
0: aber müssen natürlich nicht. Ja, und übrigens,
1: das war unbezahlte Werbung.
0: <lacht> Ja, absolut. Aber äh, damit äh, gibst du mir auch schon eine schöne Steinvorlage für meine nächste Frage, Michael. Denn äh, Podcast machst du ja auch. Und mhm. äh, machst du mit ähm, Christopher Magnussen zusammen. Mhm. On the Way to New Work. Ähm, kommt natürlich auch in die Show Notes, wobei ich davon ausgehe, dass ihn sowieso jeder abonniert. Ähm, eine Frage, die du vermutlich noch nie gestellt bekommen hast. Michael, ich, mich interessiert es wirklich, was war der Auslöser für dich, diesen oh ja. Podcast zu starten?
1: Das war eine schöne Geschichte. Ähm Christoph Magnussen, ganz tolle Geschichte. Ich glaube ja auch nicht an so Zufälle. Ich auch nicht. Ähm, kommt auch aus Kiel wie ich. Ist eine, eine knappe Generation, eine ganze Generation, 18 <lacht> Jahre jünger als ich. Ja. Und meine Frau, die auch ja. aus Kiel kommt, war seine Babysitterin Ach, Quatsch, früher. Und hat immer ist das wahnsinnig denn? begeistert von dieser Familie erzählt ja. und dass der so nett behandelt wurde und dort mhm. eben diese beiden Jungs. Ähm, ich weiß nicht, wie lange, es war vielleicht nur ein Jahr oder so, aber war ein Mann da. Und dann habe ich den, irgendwann hab ich diesen Namen gehört und Magnussen habe ich gesagt, Christoph Magnussen, kann das sein, dass das das Kind war? Ja, das ist er und so weiter. Und dann sind Wir wir sind im selben Unternehmerclub, äh, EO heißt er und dann habe ich irgendwann ihn als Berater äh, für unsere Firma gehabt und zwar hat er uns geholfen beim Thema Cloud Computing, äh, kollaborative Tools und habe ihn sehr geschätzt als sehr energetischen, äh, sehr strukturierten, äh, coolen Typen mit dem Herz am rechten Fleck und, und fand ihn irgendwie gut. Und dann saßen wir irgendwann äh, mal bei so einem Weiterbildungsthema von unserem Unternehmerclub in, in Lissabon. Und dann mhm. fragte er mich, sag mal, Michael, kannst du mir nicht mehr helfen? Jetzt, äh, ich habe dir ein bisschen bei dir geholfen, ich brauche jetzt mal Hilfe mit meiner Firma Blackboat. Ich, mhm. äh, wir pitchen hier gegen Accenture bei großen deutschen Konzernen. Die sind 450.000, wir sind 20. Was soll ich den Menschen erzählen? <lacht> ja. Wofür stehe ich? Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich total gerne, nur jetzt in der nächsten Zukunft passt irgendwie schlecht. Ich muss jetzt nach New York und so. Und der ist dann so drauf, sagt er, äh, wann fliegst du nach New York? Ich sage, ja, in fünf Tagen, Freitag. Ja. Kann ich mitfliegen? Und ich so, äh, ja, <lacht> ja, ich habe den Samstag noch frei. Und okay. Samstag können wir zusammen da arbeiten und Freitag im Flieger auch. Okay, zwei Stunden später kommt er, ich habe gebucht, sitzt jetzt neben dir und ich habe das Zimmer neben dir. So. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, okay, finde ich total cool. Ich habe auch noch eine Idee. Ich, ich will, ich, mich, dieses Thema New Work interessiert mich irgendwie wir waren dann zeitgleich in dieses Gebäude hier umgezogen mhm. und ähm, irgendwie habe ich die Idee darüber mal was zu schreiben Buch mhm. oder so ich sag, Mensch, das will ich auch ich sag, guck mal dann fahren wir dahin ja. am Tag vormittags lösen wir dein, dein Markenproblem mhm. nachmittags machen wir Brainstorming für, für, für dieses Buchprojekt und dann sind wir nach New York gefahren haben dann, sind dann durch die mein Workshop-Format ging so, immer eine Stunde sitzen im Café, halbe Stunde laufen und inspirieren. Ja, also ne? also mhm. als äh, Gedächtnisexpertin weiß, dass das bedeutet, sich immer abzuwechseln. Ja, ja, klar. Und das haben wir dann bis mittags hingezogen, mhm. haben dann auch eine Lösung für ihn gefunden, über die er sehr glücklich war. Und dann haben wir angefangen, über das Buch zu reden. Und äh, Christoph ist ja auch ein, ein YouTuber, der dann alles sofort filmisch festhält und in dem Film der anfing in der Bordtoilette des Airbus A380, <lacht> hat er Ehrlich? sich dann selber gefilmt. Ja. On the way to New York, Geil. second time in four weeks. Okay. Und dann hat er dann, als er bei Facebook schrieb, ähm, den Text schrieb, On the way to New York, aus Versehen On the way to New York geschrieben. Und dann haben wir Super. das gesehen haben gesagt, okay, das ist der Titel.
0: Mega gut. Und
1: eine der ersten Ideen, die wir in, in New York eben hatten, war, wenn wir ein Buch schreiben, brauchen wir irgendwie eine intelligente Form von Input, lass uns doch einen Podcast machen. Mhm. Und wir haben mega Glück gehabt, weil wir waren quasi auf, die, auf der gerade brechenden Podcast-Welle ganz vorne mit dabei und auf der gerade brechenden äh, New Work-Welle. Also beides äh, haben wir so eingeordnet, zeitlich ist da losgegangen. Ähm, und dann haben wir am 1. Mai 2017, äh, also zumindest hat es eine größere Öffentlichkeit gekriegt, 2017 haben wir dann am 1. Mai, Fun Fact, Tag der Arbeit, unsere erste <lacht> Folge ausgestrahlt. Und Toll. wir haben diese Woche 100, Folge 105. Mega,
0: ja. mega. Ja. Voll die schöne Geschichte. Ja,
1: ist auch ein echt ein schönes Thema und, Total. und ein großartiger Mensch, Christoph. Ich bin super dankbar Ihnen, dass der liebe Gott ihn mir geschenkt hat auch oder geliehen hat, ja. Eine Frau ihn mir
0: geliehen hat und wir uns getroffen haben. Ja, ja das kann wirklich kein Zufall sein. Ja. Daran glaube ich sowieso auch nicht. Was glaubst du, wo befindest du dich auf der Reise nach New York? Mhm.
1: Äh, ich bin großer Fan ähm, von den, nicht, ich finde nicht alles gut, was sie machen, aber ich bin großer Fan von der Art und Weise, wie wie die amerikanischen ähm, New-Generation-Unternehmer ihre Firmen sehen. Ne? Also mhm. was Mark Zuckerberg sagt, mhm. the journey has just finished for one percent oder so. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich da total am Anfang bin. Ich werde jetzt mittlerweile, wenn ich so Vorträge dazu halte, angekündigt, Michael mhm. Trautmann, einer der führenden Experten in Deutschland für New Work, dann sage ich immer, nein, ich bin es nicht. Es gibt es auch noch nicht. Ähm, ich bin einer, der sehr viel fragt dazu. Und ich glaube, dass wir, alle total am Anfang sind und mhm. äh, ich merke aber, spüre aber, dass das ein Thema ist, was mich auf jeden Fall äh, für den Rest meiner beruflichen Jahre, die ich noch habe, ich habe ich hab, ich hab noch sehr, sehr viele, ich habe keine, keine Ermüdungserscheinung, dass das ein großer, großer Anteil sein wird. Ja. Mhm.
0: Was machen so die Gespräche mit dir?
1: Ähm, am Anfang, die ersten Gespräche, äh, war ich schweißgebadet und glücklich. <lacht> ähm, Tolle
0: Kombi, finde ich geil.
1: Schweißgebadet, weil ja. Es gab vielleicht noch einen kleinen Einschub. Ich Gerne. Kurz bevor wir mit der Podcasterei angefangen haben, mhm. in einem Persönlichkeitsseminar, dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht, ähm, äh, einen Prozess gemacht, den Hoffmann-Prozess, der in Deutschland aufgrund eines sehr, sehr bösen Stern-Online-Artikels so ein bisschen in Verruf geraten ist. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht, was für ein Stern sehr, sehr selten ist, ganz... Äh, recherchiert. Mhm. Ähm, in Amerika gibt es Harvard-Studien, die belegen, dass dieser Prozess wirklich gut ist. Es gibt seit 60 Jahren. Okay. Den habe ich gemacht und ich habe dort äh, unter anderem gespiegelt gekriegt, dass ich äh, große Defizite beim Thema Achtsamkeit und Verbindlichkeit habe. Und äh, das Tolle ist, und das führe ich jetzt nur aus, um deine Frage richtig ja. zu beantworten, was machen diese Gespräche mit mir? Ja. Das ist die größte Achtsamkeitsschule. Podcasten, wenn du Menschen interviewst, äh, weniger sprichst als, es äh, für mich eine ungewohnte Situation, dass ich jetzt mehr spreche als du. Ähm, normalerweise sitze ich auf der anderen Seite. Das äh, schult Achtsamkeit. Es macht mich dankbar, es macht mich demütig und es inspiriert mich unfassbar. Voll schön. Voll schön ja. hey, also,
0: ist so kann ich kann ich ja. auch nur äh, zurückgeben weil für die Hörer äh, Michael ich hatte vorher die große Ehre und Freude dass ich in Michaels Podcast äh, hin und
1: rückspiel müssen <lacht> wir jetzt irgendwie timingmäßig geschickt äh, verlinken genau. die erste Hälfte
0: und so, ne? <lacht> ähm, ja. ja ja kann ich äh, kann ich nur so zurückgeben wie würdest du dein Purpose beschreiben
1: oh, auch eine sehr schöne Geschichte äh, mein Purpose ist mir das erste Mal begegnet, also ich weiß noch nicht, ob ich ihn schon richtig voll gegriffen habe, aber mein, sagen wir mal, mein Purpose-Feld ist mhm. mir das erste Mal begegnet in London mit Reinhard Springer, der mir äh, an einem meiner ersten Tage, nicht am ersten, weil da waren wir ja bei Lego, also am Tag zwei <lacht> bis fünf, stellte ja. der mir zehn Bücher auf den Tisch Krass. und sagte zu mir: Lieber Michael, mhm. wenn du die zehn Bücher gelesen hast, dann hast du mich verstanden. Und ich
0: okay.
1: griff mit spitzen Fingern ein Buch heraus. <lacht> äh, ja. Das hatte den schaurigen Titel The Seven Habits of Highly Effective ah, People. Ja,
0: das von Steffen Korbett. Ja. Ein schauriger ja, ja, ja. Titel,
1: aber ein grandioses, grandioses Buch. Mhm. Also das Buch, glaube ich, der Neuzeit für visionsgeleitetes Leben. Ähm, und dort gibt es eine Übung, ähm, die im Prinzip äh, dir dabei helfen soll, dir mal vorzustellen, was am Ende dabei rauskommen soll. Das ist nämlich eins dieser, dieser Angewohnheiten von erfolgreichen oder effektiven Menschen ist äh, Begin with the End in Mind, so heißt mhm. dieses äh, Habit. Und dort gibt es die Übung, äh, du, bist, du schwebst quasi, dein Geist schwebt über deiner eigenen Beerdigung, du, du siehst deinen Freund, deinen besten Freund am Grab stehen und hörst ihn die Rede auf dich sprechen und setzt sich hin und schreibt die Rede, die du da hören möchtest, und mir echt anders fand ich ganz schlimm da. Ja, ich
0: habe jetzt einen Gänsehaut. Und dann
1: so by the way, wenn du schon da bist und das schreibst, schreib doch noch kurz den Spruch, der auf deinem Grabstein stehen soll. Ich es total makaber. Aber es poppte eben ein Satz in meinem Kopf auf, der hieß He inspired us. Das war quasi der Grabsteinspruch. Und da habe ich mir das sofort verboten. Ich hatte ja erzählt zwei Jobs. Äh, nicht hingekriegt ähm, und dachte, also ich mit meinen Anfang 30 Menschen inspirieren, wie anmaßen ist das denn? Und das ist dann aber immer wieder, hab ich, ich habe dieses Buch mehrfach gelesen, ist dieser Satz immer wieder in meinen Kopf gekommen und irgendwann 2016, Ende 2016, als wir hier so in, im Partnerkreis gemerkt haben, dass wir ein bisschen was neu aufstellen müssen, ich ein bisschen mich bei Think angefangen habe zurückzuziehen habe ich eben angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen. Und dann habe ich verschiedene Tests gemacht, was eigentlich so meine Talente sind. Und dann habe ich mir mal gefragt, was waren so meine zehn tollsten beruflichen Erlebnisse? Und ich hatte immer so eine Rolle, die, die was mit Inspiration von Menschen zu tun hatte. Und seitdem das so ist, kann ich damit gut leben und, und äh, versuche, das auch immer weiter einzuengen und besser zu greifen. Aber da irgendwo liegt der Purpose.
0: Voll schön. Also... Metaüberschrift inspiration ja. Mhm. ja. Würdest du sagen, ist das auch so dein, dein Metafix-Stern oder gibt es noch andere?
1: Ja, das ist glaube ich der Metafix-Stern, Fixstern. das ist, ist der. Mhm. Ähm, der hat aber was zu tun mit, äh, dass ich mich unfassbar, also, Begeisterungsfähigkeit ist auch sowas und ich finde es total toll zu sehen, was passiert, wenn man ähm, verschiedene Talente, Menschen mit bestimmten Situationen Aufgaben konfrontiert zusammenbringt, was dabei rauskommen kann. Mhm. Und ich dann selber gar nicht so eine die Mega-Rolle spiele. Ich bin dann nicht der Vorwegrenner, sondern der, eher der, der also daneben sozusagen. steht. Genau, das ist so genau. Ja, der das,
0: der genau. Erkenner und der Zusammenbringer ja. dann. Ja, das
1: ist etwas, was bei diesem Hoffmann-Prozess eben rauskam. Die nennen das dann äh, Dein Schlüssel zum Glück. Und da stand dann so ein Satz, Michael äh, eröffnet Räume, bringt Menschen zusammen, die dann da über sich selbst hinauswachsen können. Und das fand ich sehr schön. Ähm, sowas gespiegelt zu bekommen und äh, ja, also da irgendwo liegt es. Ähm, mein Coach, den ich aktuell habe, der hat mich neulich sehr hart gechallenged. und das ist ja toll, wenn du andere Leute inspirierst, aber was inspiriert denn dich? Was ist denn, was möchtest du denn wirklich? So Und ähm, da bin ich gerade noch mal zu gucken, ob es noch hinter dem Stern noch ein ganz anderes Universum ja. gibt. Ja,
0: aber ja, das ist ja auch eine total schöne Aufgabe, sich ja. damit befassen äh, ja. zu dürfen oder in der eigenen, ja. im eigenen Inneren einfach immer noch äh, ja. Ausschau zu halten. Aber ich finde auch, ähm, also mega Respekt, es gibt ja nichts Schöneres als andere Menschen groß zu machen und ja. das tust du ja dann damit. I try. It. Ja. <lacht> you do. Stichwort Kreativität. Du hast schon von Büchern gesprochen, von deiner Begeisterungsfähigkeit, von, von Reisen gesprochen, natürlich auch dein Podcast, Gespräche mit über 100 ganz unterschiedlichen Menschen. Woher ziehst du noch so deine Kreativität?
1: Ähm, das ist echt eine gute Frage. Also ähm, ich bin, glaube ich, so jemand, der wahnsinnig viel liest, sich Dinge anguckt, hört. Mittlerweile ich bin ich selber ein Riesen-Podcast-Fan geworden. Und eher jemand, der, der Dinge äh, ausschneidet und Patchwork oder cool. zusammenbastelt, als jetzt. Der Haptiker. Genau, als, als dann zu sagen, äh, wobei das eher im Kopf stattfindet.
0: Aber ich finde
1: jetzt nicht das Rad oder mhm. den, den Motor, der kein Benzin mehr braucht, äh, sondern Dinge aus, aus verschiedenen Aspekten nicht zusammenbringen. Deswegen bin ich auch ein großer. Fan und damit fange ich jetzt an, mich auch ein bisschen äh, wissenschaftlich zu beschäftigen mhm. von der Design-Thinking-Methode und von all diesen Mega Ansätzen. Spannend. Das ist neulich von so einem Typen gelesen, ganz junger, der gesagt hat, das ist der letzte Scheiß und äh, in 40 Jahren werden Leute sich fragen, was diese ganzen gelben Klebezettel sollen. <lacht> ganz böse geschrieben, habe ich nur weitergeleitet okay. auf yeah. Twitter mit uh, what the fuck, weil okay. ich wollte mich aber mit dem Typ nochmal beschäftigen, weil es ja auch mal gut ist, wenn man mal zu einem Thema, was so wahnsinnig gehypt ja. wird, auch nochmal eine andere Meinung mhm. Aber ich, ich finde das spannend, ich habe jetzt durch Zufall, bin ich auf so eine Firma in, in, in Berlin aufmerksam äh, geworden, Dark Horse heißt ah, die. Ja. die, der erste Absolventenjager von der D-School, mhm. wahnsinnig faszinierend, finde mhm. die tolle Bücher geschrieben hab die kontaktiert und so ganz vorsichtig gefragt, ob die mal Lust hätten in meinen Podcast yeah. und dann kriegte ich eine super nette Antwort. Ja yeah, gerne. Och, und wir, cool. Ganz viele hören auch deinen Podcast Das und machen wir ich. gerne. Ja. So, ich habe auch überlegt, ob ich, da, ob ich da vielleicht noch mal so, ein, so, ein, so eine Ausbildung, da gibt es so einen äh, Design Thinking Coach mhm. Lehrer, mal gucken. Also das ist so ein Feld, wo ich glaube, Scham. das ist so die, die Art, äh, die ich wie ich Kreativität verstehe, ganz gut in dein ja. System gekippt.
0: Ja. Wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben?
1: Ähm, ich bin am meisten dankbar in der Tat für meine Frau und all das, was äh, daraus entstanden ist. Unsere Söhne, unser Freundeskreis, unser Leben. Ähm, das ist. Ähm, ich habe mich nicht mein ganzes Leben lang durchgehend toll zu meiner Frau verhalten. Also jetzt, ich jetzt ja irgendwie denken, dass ich hier der Samariter bin. Aber ich, wir sind jetzt seit fast 25, 30 Jahren zusammen, also, ja. seit 25 Jahren verheiratet. Mhm. Und ich äh, stehe jeden Morgen auf, sehe diese Frau und denke, ich habe äh, das Jackpot. große Los äh, der, der Lebenslotterie äh, bekommen. Und äh, ich bin dankbar dafür, dass wir beide nicht aufhören, aneinander zu arbeiten, uns auch ab und zu aneinander abzuarbeiten. Mhm. Wir, äh, wir haben den wunderschönen Spruch irgendwie mal ich glaube, den hat sie ausgesprochen. Wir passen gar nicht zusammen, aber wir gehören zusammen. Oh, schön. Und ich glaube, dafür bin ich am meisten dankbar. Und für die vielen Möglichkeiten, die das Leben mir so bietet. Und mhm. äh, auch dafür, in einem so privilegierten Land zu leben, groß geworden zu sein, ja. äh, gute Ausbildung bekommen zu haben, eine tolle Familie gehabt zu haben. Also mhm. es sind viele Sachen. Aber wenn ich wenn es eine Sache ist, ist es meine Frau.
0: Echt toll. Ja, was glaubst du denn, welche deiner etwaigen oder vermeidlichen Schwächen sind deine Stärken? jetzt
1: was gibt. Ja, also in, ich habe wirklich, also das Thema Achtsamkeit, Verbindlichkeit, mhm. da okay. arbeite ich hart ja. dran. Ich glaube, da habe ich eine Chance, das weiterzuentwickeln. Die, die, glaube ich, am schlimmsten ausgeprägte Schwäche äh, und da sagt man ja häufig, dass da auch äh, eine Stärke dann daneben liegt, ist meine totale äh, Unfähigkeit äh, zu streiten. Also ich habe glaube ich, von meinen Eltern irgendwie nicht gute Strategien gesehen und habe die dann zu einer noch schlechteren verheiratet. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, meine ganz große Baustelle, was natürlich an der anderen Stelle dazu führt, dass ich jemand bin, der versucht, so harmonische Umfelder zu schaffen. Mhm. Aber mhm. Ähm, ich glaube schon, ich, ich, da, da hätte ich noch wirklich Bock drauf, also mhm. zu, zu besser streiten zu können, einfach nur auch Dinge sagen zu können, mich abgrenzen zu können und mhm. jemand sagen zu können, pass mal auf, das, was du da gerade sagst, ist finde ich nicht gut und so möchte ich nicht arbeiten und das möchte ich nicht. Und das, das ist mir früher schwer gefallen. Ich bin entweder weggelaufen, mhm. geflohen oder habe, wenn ich in der Enge war, dann bin ich laut geworden und habe rumgebrüllt und beides ist nicht gut.
0: Ja. ja. Kann ich nachempfinden. Habe ich äh, auch noch sehr viel Entwicklungsbedarf. Aber wäre auch schade, wenn wir, äh, wenn wir das nicht mehr hätten. Ja. Ne? Du hast die Werbewelt ja wirklich ganz entscheidend mitgeprägt. Was würdest du heute einem jungen Menschen raten, der sagt, du, Michael, ich will in die Werbung?
1: Ähm, ich gehöre nicht zu den äh, alternden Agenturchefs, die sagen, Werbung hat keine Zukunft und Werbung ist alles ganz schlimm. Ich würde äh, den Menschen, die da eine, eine Lust verspüren empfehlen, sehr genau in sich reinzuhorchen, was es denn ist, was was an diesem Beruf reizt. Und es gibt viele Dinge, die daran reizen. Ich würde versuchen, eine, eine gute Ausbildung zu machen. Das heißt nicht unbedingt irgendwelche Scheine und Diplome und, und irgendwas, sondern irgendwas, was gute Grundlagen vermittelt, ob das jetzt im Bereich digital ist, wo es ums Coden oder solche Dinge geht oder ob es äh, ums Schreiben geht, wenn man eher in dem Kreativbereich ist oder, oder Psychologie, wenn es um, um, ums Thema Planning geht, ähm, dann sich viel auszuprobieren, also im Ausland äh, Praktika machen, äh, rumkommen, in den ersten fünf Jahren möglichst viel anschauen und dann ähm, ja, glaube ich, gibt es in diesem Feld äh, immer noch viel zu tun, egal ob man dann sich selbstständig macht, frei arbeitet oder in, in eine Agentur geht, ich glaube, es ist immer noch ein Beruf, der eine Zukunft hat. Sie wird nur nicht so aussehen, wie die Agenturwelt heute aussieht. Ich glaube, dass da sich ganz, ganz viel ändern und tun wird. Aber das war immer so. Und das große Privileg, in einer Agentur zu arbeiten, ist mit ganz vielen sehr, sehr unterschiedlichen Menschen, die eines verbindet, dass sie alle Bock haben zu arbeiten, Lust haben, zu gestalten, keine Angst vor Neuem haben, mhm. das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Egal, ob ich jetzt irgendwann das vielleicht dann mal nicht mehr mache, aber mhm. das ist, äh, ist das große Geschenk, was ich aus diesem Beruf mitnehme oder, oder ja. immer noch empfange.
0: Ja, toll. Du hast gerade gesagt, oder oh, es irgendwann nicht mehr tue, gibt es was, unabhängig von, von Zeit, von Talenten, von finanziellen Mitteln, wo du sagst, das habe ich noch mal richtig Bock drauf. Oder XY, das würde ich noch mal richtig gerne ausprobieren. Ah, ich,
1: hätte noch so, das ist, ich habe neulich mal so eine Übung gemacht, da ging es irgendwie darum, aufzuschreiben, was möchte ich noch lernen, mhm was möchte ich noch irgendwie zu so Giving Back und noch irgendwas Drittes? Ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde hatten wir Zeit und, und ich schrieb und schrieb und schrieb ich habe so viele Sachen aufgeschrieben. Wahnsinn. Wenn ich jetzt so ganz äh, schnell antworte, ich würde wahnsinnig gerne noch mal irgendwas mit Musik machen. Ich hm. habe immer mal so Anwandlungen gehabt, wo ich äh, mal zu meinem 40. zu meinem 48. Geburtstag hm. habe ich mal Konzerte gegeben, also Konzept. Also <lacht> nennen wir es Auftritte. Auftritte. Okay. Wir haben eine Anlage hingestellt, ich habe gesungen und okay. andere haben Instrumente gespielt. Was hast du gesungen? Ähm, also von Robbie Williams bis, äh, bis Jazz. Äh, <lacht> beim 48. <lacht> habe ich so also, Querschnitt aus meinem ganzen Leben auch sogar, da habe ich sogar Söhne Mannheims, Michael äh, Büble, also buntes, coole ja. Mischung.
0: Du, da muss ich dir mal kurz reingrätschen. Was war Das finde ich immer hochspannend bei Menschen. Was waren deine erste Platte?
1: Meine erste Platte bin ich... Da Habe ich auch oft gefragt. Also die erste, die ich bei meinen Eltern aus dem Regal oder die ersten beiden, die ich bei meinen Eltern aus dem Regal genommen habe, waren das blaue und das rote Beatles-Album. Dann Les Humphreys, dann Udo Lindenberg. Gekauft das erste, was ich mir gekauft habe, bilde ich mir ein, ist Santana. Weiß ich aber nicht mehr genau. Es kann auch sein, bitte, bitte ja? jetzt äh, ausschalten. Für, äh, ich, es kann auch sein, ja? Bass City Rollers. Die fand ich früher mal okay. gut. Das ist ja die Teenie-Band der ja, 70er ja, ja. gewesen. Ja. Äh, aber ich hoffe, es war Santana.
0: <lacht> Ganz bestimmt. Also Santana. Ja. Ja. Aber sorry, einmal zurück. Das heißt, gerne noch mal was mit Musik machen. Ja, mhm.
1: Klavier spielen lernen, okay, hätte ich ja. Bock. Noch mal wirklich Gesangsausbildung. Neulich habe ich mal in so eine Anwendung aufgeschrieben, mit welchen fünf Männern ich gerne zusammen so eine, so eine das habe ich schon mal so eine Boyband für Erwachsene, aber da habe cool. ich sofort wusste sofort, welche fünf Männer, die ich kenne, mit, mit denen würde ich gerne so einen Mini-Chor äh, machen, genau. Mal
0: gucken. Bin, bin ich gespannt, wer da drin wäre. Ja, mal schauen. Ja. <lacht> sehr schön. Und du hast gerade schon gesagt, du bist sehr, sehr dankbar für deine Frau, für deine Familie, lässt dich inspirieren durch, durch Bücher, durch Gespräche. Was sind so deine Krafttankstellen oder womit lädst du wirklich auch ähm, faktisch deine Akkus auf? Mhm. Weil ich gehe mal davon aus, dass du jetzt vermutlich nicht so eine 9-to-5-Montag- bis Freitag-Taktung hast.
1: Nee, habe ähm, hab ich nicht. Ähm, wobei ich schon in den letzten zwei Jahren ähm, ein bisschen mehr Ruhe reingebracht habe. Also es gibt immer noch Leute, die meinen, ich wäre eigentlich ständig irgendwie in New York. Ist, okay, ich fliege morgen nach nah, New York. Morgen, aber ja? du, morgen, du hast doch irgendwie
0: so einen tollen Abend am Ja, genau.
1: genau ja. Ja. Ich, ich fliege, aber ich, ich bin eigentlich ähm, schon ein bisschen ruhiger. Aber ich, ich kriege extrem viel Ruhe durchs aufs Meer schauen. Okay. Ich meine, wir wohnen ja jetzt hier schon, oder wir sind mit der Agentur jetzt hier schon an der Elbe, haben einen wunderbaren Blick.
0: Ja.
1: Wir haben das große Glück, ein kleines... Ähm, Strandhäuschen an der Ostsee zu haben und Schön. dort, da, da kriege ich eigentlich echt, wenn ich da auch nur 24 Stunden hinfahre, habe ich immer das Gefühl, ich war mindestens ein Wochenende da Voll gut. und da, da kann ich echt gut auftanken.
0: Mhm. Okay, also ja. einfach
1: ja um, und ich, ich, Ja, und okay. was mir extrem gut äh, gefällt, das habe ja. ich seit vor kurzer Zeit angefangen, weil mein, meine weil ich so einen kaputten Meniskus hatte und nicht mehr, nicht mehr so viel laufen wollte und konnte. Jetzt habe ich ihn gerade operiert, bin mal gespannt, ob es wieder geht, aber äh, Fahrradfahren. Okay. Ich finde Fahrradfahren total mhm. cool und da kann ich auch super gut äh, Kraft tanken. Schön. Ja. Ja. Und High Rocks.
0: Ja, natürlich. High von Absolute Sports. <lacht> ja, aber das wollen wir jetzt Shownotes nicht erklären. Ist. Das
1: wollen wir nicht mehr erklären. Das wird zu viel. dann
0: äh, selbst herausfinden. Genau. genau. Äh, wann hast du denn zuletzt was Neues getan, Michael, und was war es? Oh, Finde ich immer oh, hochspannend. Mh.
1: Wann habe ich zuletzt was Neues getan? Das Ab und zu poste ich das. Also ich benutze den Hashtag <lacht> Wann hast, was du, zuletzt, Neues getan, ja. wann hast ja? du zuletzt etwas zum ersten
0: Mal gemacht? Yeah. Äh, Also, ich folge dir ja ne, auf Instagram. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass du in der letzten Zeit was Neues gemacht hast. Oder? Na, stimmt. Das oder ist das, ist, ist das jetzt vermessen von mir?
1: Ich habe hab ich das letzte Mal was Neues gemacht. Das ist echt scheiße. Ich, hab, ich muss mal wieder was Neues machen. <lacht> ja? Nein, also. Ähm, was ich, wirklich krass ist, was ich gerade mache, das ist allerdings äh, wirklich krass. Ich, ich helfe so einem Berliner Team, äh, zum Mond zu fliegen. What? Das ist wirklich neu. Ähm, ein Berliner Unternehmen, PT Scientists, okay. die seit zehn Jahren den Traum haben, äh, eine private Mondlandung hinzukriegen. Und Krass. da den helfe ich gerade äh, sehr intensiv. Ähm, das ist eines meiner größeren meiner Think-Projekte. Und das fühlt sich immer und jeden Tag wieder neu an. Weil auf dem Mond fliegen ist. On the way ziemlich, to the moon. Ja, ja. was ja. Schräges. Genau. Nee, ja, das das ich, ja.
0: ich glaube, ganz ehrlich, das kann man auch nicht mehr toppen. Also <lacht> Du bist jetzt Gespräch 35, Michael. Oh, du bist, was haben du bist mit so Aber äh, das kann man ja. wirklich nicht Nein, mehr Es
1: geht ja auch um. nicht ums Toppen. Es geht Nein, ja, aber genau, das, genau. Ist, das
0: ja. ist wirklich ja. mal was Neues. Ja. Herrlich. Und eine meiner, ähm, ja, meine vorletzte Frage an dich. Wir hatten vorhin eine ähnliche, die du mir gestellt hast in deinem Podcast. Ähm, was würdest du dem Teenager, Michael, heute raten?
1: Okay. Ähm, ja, ich, ich habe vorhin, ehrlich gesagt, als, als du angefangen hast zu sprechen, musste ich fast weinen. So schön hast du es äh, ausgesprochen. Du hast, glaube ich, gesagt, lass dir deine Träume nicht kaputt machen. Ähm, ich würde es formulieren, äh, hör auf dein Herz. Hör wirklich auf dein Herz. Und ich habe das, ähm, wenn ich bei meinen Kindern irgendwas richtig gemacht habe, ich glaube, meine Frau hat viel früher und viel mehr richtig gemacht als ich, aber dann war es das, dass ich den ganz früh gesagt habe, äh, macht das, was ihr liebt, und dann wird's gut. Und äh, ich glaube, das würde ich einem jungen Menschen empfehlen. Und ähm, ja. Und ich habe das große Glück, dass ich äh, da das war früher so nicht gespürt habe, aber ich habe das irgendwann mal, ich sollte mal aufschreiben, warum ich eigentlich äh, in der Werbung gelandet bin oder warum ich da immer noch bin. Und da habe ich gesagt, ich bin in der Werbung, weil ich all meinen äh, nicht erfüllten Berufswünschen. Sänger in einer Boyband, ähm, äh, Sportstar, ja. ähm, Regisseur, Schauspieler, ja. Architekt in dem Werberberuf am nächsten bin, weil ich mit all diesen Leuten zu tun habe, weil, weil der Beruf von all diesen äh, irgendwie Berührungspunkte hat mhm. und ähm, das empfinde ich als großes Glück. Ich glaube, wenn ich früher vielleicht äh, in mich reingehorcht hätte, vielleicht wäre es auch noch was anderes geworden. Vielleicht wäre ich Fotograf geworden, hätte etwas noch, noch originär Kreativeres gemacht. Aber ist egal, es ist völlig nicht alles gut ge gelaufen. Aber wie gesagt, wenn ich jemandem, einem jungen Menschen das empfehlen würde, dann würde ich immer versuchen, den Dichter zu bringen, zu seinem Gefühl, was, was ihm wirklich gut tut. So also wie Friedrich Bergmann, der Erfinder von äh, New Work, immer sagt, äh, was Menschen wirklich, wirklich wollen, das zu finden
0: das vielleicht schönste Schlusswort der Welt. Vielen Dank dafür, total gut. Und ähm, ja, du hast uns deine Zeit, deine Offenheit geschenkt, hast äh, mit uns deine Erfahrungen geteilt. Gibt es etwas, was Zuhörer, außer dass sie deinen Podcast abonnieren, wenn nicht schon längst geschehen, äh, für dich tun können oder für On the Way to New Work oder für High Rocks? oder für oder, oder, oder?
1: Ähm, nein, ich glaube ja, ich glaube einfach offen durchs Leben gehen, äh, das Gute sehen, sich fürs Gute einsetzen, den Glauben nicht verlieren, dass wir Menschen es noch immer in der Hand haben, äh, unseren nächsten Generationen einen intakten Planeten zu übergeben und aber auch äh, Spaß im Leben zu haben und den Moment zu genießen, im Moment zu sein.
0: <lacht> das haben wir beide, glaube ich, äh, gerade sehr schön miteinander zelebriert, im Moment zu sein. Lieber Michael, ich danke dir unendlich für deine Zeit. Es war mir ein, ein großes Geschenk und ein Fest und ähm, ja, ich sage einfach Tschüss.
1: Liebe Lena, vielen Dank und Tschüss. <lacht>
0: So, das war das Gespräch mit Michael Trautmann. Ihr findet alle Links zu seinem On the Way to New Work Podcast, nämlich SoundCloud, Spotify, iTunes in den Show Notes. Auf sein Instagram-Account, Twitter, die Internetseite. Die Internetseite. 2019. Auch zu High Rocks, damit ihr mal erfahrt, was es mit dem Training auf sich hat. Und ich habe auch noch äh, einen Link zu diesem Fond von Proud at Work dazu gepackt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ja, gebt mir gerne eine Bewertung auf iTunes, abonniert diesen Podcast und freut euch auf die nächsten Wochen, wenn es weitergeht. Menschen mit Herz und Haltung. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Bis dann. Tschüss.